0: Hello， 各位听众，大家好呀！欢迎回到花花的故事频道。平常吃汉堡啊、炸鸡或披萨的时候，应该都不会忘记来一瓶可口可乐。可口可乐是许多大人小孩皆无法抗拒的饮料，尤其是吃油腻的食物的时候呢，更是想要来一口来解解腻。如此风靡全世界的饮料，到底是谁发明的呢？听说啊，这个可口可乐一开始是个咳嗽糖浆，而且成分还含有骨科碱。另外，听说这个可口可乐配方至今无人能够破解，到底是怎么做到的呢？今天我们就来认识一下可口可乐的发明故事吧。1831年7月8日，可口可乐的发明者。约翰·潘伯顿诞生于美国乔治亚州。潘伯顿是一名化学家跟药剂师，同时呢，也是一位美国南北战争中南军的退役军人。当时南北战争所造成的伤患无数，而为了减轻患者的疼痛，在治疗过程中经常会使用吗啡作为止痛剂。也因此呢，造成许多士兵对吗啡上瘾。彭伯顿于1886年发明了一种饮品，最开始呢，它只是一种治疗咳嗽的糖浆，是属于药品，还宣称可以作为吗啡的替代品，并且有助于改善患者对吗啡的成瘾性。后来，彭伯顿在此基础上又加入了两种关键物质—— c a 和 Cola。就是骨科和可可了。这两种物质像咖啡一样，能起到提神、镇静和治疗头痛的作用。再配以水和冰块，于是呢，就从药品变成了一种饮料。助手罗宾逊又在其中添加了苏打水，口味清爽的可口可乐就是这样诞生咯。可口可乐的名字 Coca-Cola。Coca -Cola, 就是来自于饮料中的两种关键物质，骨科碱就是 coca， 与可乐果就是 cola。可乐果是可乐树的种子，含可可碱、咖啡因以及茶碱等成分，具有兴奋剂的作用。跟茶、咖啡相比，它具有更强烈的兴奋效果。1887年，彭伯顿向美国专利局申请了配方专利和商标 logo。1888年，彭伯顿把可口可乐的配方专利以 2,300 美元的价格出售给了药材商阿萨·坎德勒。坎德勒被称作可口可乐之父，他利用自己成熟的渠道，把可口可乐迅速铺到美国各个大的药店。后来又采用特许经营模式，开发出了更多的渠道。特许经营模式简单的来说呢，就是由可口可乐公司销售给渠道商糖浆，渠道商再按照可口可乐公司的要求进行兑水、灌装和出售。后来骨科碱被发现对人体造成伤害，于是，在一九零三年起，可口可乐就不再添加了骨科碱。一九1 4年，美国也宣布古可碱为禁药。之后又发现可乐果也含有大量会致癌的亚硝基化合物。于是呢，在1955年后，可乐饮料便改使用人工香料替代。1919年获得成功的坎德勒再次把配方专利以两百五十万美元的价格出售给了以银行家厄内斯特。伍德鲁夫为首的一个投资集团，相比之前两千三百美元购买价，坎德勒二十年的时间赚了一千多倍。从此呢，可口可乐被稳定的控制在伍德鲁夫家族及其投资集团手中，通过渠道开发、产品改进、产品开发与收购等，走向了全球市场。世界最大饮料品牌可口可乐，同样的一个配方，为何在这一百多年的长可以长盛不衰？其中很重要的一个原因就是配方的保密做得非常的好。可口可乐的配方一直被列为可口可乐公司的最高机密，一百多年来从来没有被破解过。那么，可口可乐是如何做到这点的呢？从一九二五年到二零一一年，可口可乐的配方一直被保存在美国亚特兰大市中心的太阳信托银行保管库内。据说，全球只有不到五个人知道这个配方。而且呢，为了严格保密，规定知道配方的两个人不能同时乘坐同一架飞机。二零一一年之后，该配方。被存放在可口可乐公司亚特兰大总部博物馆的保险箱里。来博物馆里参观的人会被十六个覆盖三百六十度的高清晰摄像摄影机监控着，参观者的面貌特征都会被影像记录下来，全部记录在他们的档案里，可以说是保全工作做得相当的严谨。现代科学技术这么发达，难道不能通过仪器设备对可口可乐的成分进行检测，然后复制出相同的产品吗？现代科学技术是十分发达，通过科技手段是可以检测出它的化学成分和比例的。但是呢，按照同样的成分和比例配出来，却不一定是同样的东西。因为即使是物质相同，但是制作过程中，因为温度、湿度、工艺流程等等其他因素的影响，制造出来的物质也会不一样的哦。另外，也由于可口可乐的市场已经非常的稳定，也有众多忠实的客群，所以呢，即使偷到了可口可乐的配方，也知道详细的制作流程。甚至呢，通过改进做出了比可口可乐好喝的产品，可是也不一定有那个能力能够打败现今已经非常稳定的可口可乐公司。今天这个传奇的可口可乐故事就先说到这里，我们下次见啦，拜拜。